0: Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Yo hago clases en una escuela autónoma, no adhería al Ministerio de Educación, que es la Escuela de Imagen, es dirigida por Gustavo Mesa, y, y bueno, tener, ya va a cumplir como 40 años de vida, no sé, ahí hago clases de actuación. Y bueno, nosotros estudiamos bastante con el equipo de profesores en marzo. Empezamos a, a estudiar cómo continuar. Si asumíamos esto en las clases Zoom, eh, digamos, por la plataforma um, virtual. Y consideramos que era posible hacerlo. Hicimos muchas pruebas entre nosotros. Que era posible hacerlo. Pero la verdad, honestamente, nunca pensamos las posibilidades que da... O sea nunca pudimos imaginar lo pensamos pero no podíamos imaginar es un es un recurso muy rico eh, para nosotros lo ha sido hemos adaptado nuestros ejercicios nuestra forma de enseñar todo lo hacemos eh, siempre es muy corporal nuestra enseñanza muy pero más a una hora intentamos que um, aprovechar el escenario de cada uno de los estudiantes de su living su dormitorio su patio su jardín y y la verdad es que los jóvenes han sido súper creativos. Nosotros hemos estado súper presionados también a, a ser creativos y a, y a ponernos en, 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 a enseñar de una manera que no sea um, eh, solo teórica o, o solo intelectual, ¿no? sino que hemos agudizado la enseñanza eh, de presencial y hemos descubierto cosas estupendas, realmente el teatro formal de sala se suma a esto que, que, que es un, una plataforma utilizada antes, no, no es un descubrimiento actual. Eh, el descubrimiento actual es el, el usarlo forzosamente, ¿no? porque la gente de teatro, tú sabes, no paramos, entonces buscamos por dónde y bueno, hay que sumarse a esto también. Eh, sí, yo creo que sin duda debiera quedar, debiera quedar porque hay mucha gente incluso que va a preferir eh, presenciar un montaje eh, que se dé simultáneamente por esta herramienta, por este medio, quiero decir, eh, y también en una sala presencial, pero que prefiere verlo acá. Hay personas de edad que no salen, que van a preferir estar ahí. Hay, en fin, eh, es un recurso que enriquece la, el abanico de público, que el teatro y que los actores y actrices podamos tener. No es teatro, no es teatro. Es, una, es un recurso que tiene su propio lenguaje. El teatro es algo que sucede en vivo, en, en, es un rito entre las personas que, que eligen verlo y nosotros en el escenario. Eh, ese vínculo, ese feedback inmediato, ese intercambio, esa interacción nos va enriqueciendo. En el caso nuestro, la compañía Teatro Imagen, la dirección de Gustavo. Eh, siempre estamos permeables a esa presencia del público y eso no está acá, pero se va supliendo con las conversaciones posteriores eh, a la función que generalmente se están haciendo es una forma que hay que seguir enriqueciendo y que debe quedarse y potenciarse
2: Elsa, eh, te quiero preguntar por el, por, por el homenaje que te hicieron en Santiago Mil.
1: Bueno, el teatro, el teatro Mil Santiago Mil la fundación uh -huh. Teatro Mil todos los festivales, todos los años, eh, hace un reconocimiento a alguna persona, y esta uh -huh. vez como, como consejo directivo, que es en el que participan como 12 personas, 12 artistas, eh, uh -huh. decidieron hacer un homenaje a la fortaleza del teatro y lo personificaron en nosotros como pareja la, porque una de las fortalezas del teatro ha sido el que en general en Chile y en otras partes también se hace en, en, en pareja, en junta ¿no? Eh, generalmente eh, una, una mujer, su marido, eh, un, eh, dos, un hermano, una hermana, dos amigos, junta que salieron de la escuela con otra amiga. Eh, entonces, quisieron homenajear esas dos cosas, la fortaleza del teatro. Nosotros hemos pasado por muchas eh, etapas diversas del, del arte en nuestro país, de la sociedad y, de, y del teatro en nuestro país, y personificaron nosotros eso, eh, porque, el, el, como te digo, el homenaje era con Gustavo Mesa, que es mi marido, que eh, mantenemos la compañía Teatro Imagen. Y fue algo muy sorprendente para mí, muy sorprendente eh, y muy lindo. Me, me dio mucha alegría, mucha, muy, sentí mucho calidez de, de, del medio teatral. De, el día que, que esto se inauguró en el GAM, llegaron todos nuestros amigos, nuestros compañeros de teatro y... Y fue muy lindo que ellos se alegraran de esto, ¿no? Y que nos felicitaran y, y lo tomaran como algo propio también. Gustavo es, eh, es más desafectado con algunas cosas de este tipo, pero por cierto lo agradece profundamente y lo, y lo, 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 lo contenta. Eh, pero lo vio con, mucha, con mucho agradecimiento también por, por, el, por esta distinción que se nos hizo tan... Mm. Realmente es muy notable.
3: Elsa Poblete Bustamante es nuestra invitada en este episodio. La actriz de cine, teatro y televisión actualmente forma parte del Teatro Imagen. Tuvo importantes roles en televisión gracias a Los Capo y cómplices de la mano del director Vicente Sabatini. Pero, ¿fueron solo estas dos producciones en televisión en donde Elsa fue parte de un elenco?
2: Las teleseries son fábricas de
1: falsitas
2: eh, o tiene algún valor especial.
1: Yo, para mi gusto las dos cosas. O sea, es, eh, un, una, es un modo de producción absolutamente distinto al cine, al teatro, eh, y ese mismo modo de producción que tiene esas partes negativas, eh, a la vez es todo un desafío desde el punto de vista actoral. Porque te levantas en la mañana a ser actriz, a ser actor. <risa> A trabajar en eso, o sea, hacer una escena, pasar hasta la otra, la otra, la otra, y ahí apareció la salchicha, pero a la vez estás educando y estás formando una um, agilidad artística, eh, más que artística, actoral, porque la verdad, para no traicionar los términos, eh, creo que, no, que en general lo que ahí falla es, el, es el, el, la esencia de lo que es artístico, eh, en mi caso yo estudié para ser actriz y me preparé porque me gusta actuar, pero porque me gusta el teatro en tanto expresión artística, porque me gusta el arte. ¿no? Porque considero que el arte es fundamental en la existencia de los seres humanos. Y lamentablemente las teleseries no suelen cumplir con... O sea, en general, son pocas al revés, son pocas las que intentan cumplir con una visión de ese, de ese orden. Yo acepté después de, de un montón de tiempo, que en general, bueno, además por tiempo no puedo hacerlo, pero, pero después de tiempo acepté una invita unas invitaciones de, de Vicente Sabatini, a quien respeto y admiro mucho como, como gestor como en su gestión eh, en el área dramática de dramática de los canales en que ha estado. Y porque creo que él intentó hacer un, un vuelco, lo logró, lo logró, eh, después eso se ha perdido, pero un, darle un vuelco en, en cuanto a que cumpliera más un poco para el espectador, con una expectativa de ver cosas que realmente le revelen asuntos interesantes de la vida, de las personas, de las situaciones, de los hechos sociales, y él lo hizo, eh, lo logró. Eh, me, me, eso me, me gustaba y yo veía esas teleseries. O sea, las que pasaban en el norte, las que pasaban en el circo, donde uno veía seres humanos funcionando, ¿no? Y no estereotipos tan... Bueno. Como decía el modo de producción es el fregado, porque, porque tienen un tiempo limitado y porque el negocio es el que más Como espectadora, pampa ilusión. Sin duda, porque da a conocer... Un, un lugar, un momento histórico, un, un tipo de, 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 de existencia en la sociedad chilena ese tiempo, y que uno ve que algunas veces no ha variado tanto. Y como actriz que no he hecho tantas teleseries, porque como te digo, prefiero hacer teatro y cine, eh, he hecho muy poquitas. Sin embargo, la teleserie eh, para mí <risa> es algo, fue algo muy, muy especial, muy muy interesante, que también mostraba eh, la llegada, la, la, el ingreso de, de italianos, de la, de la Emilia Romana, um, de la zona Emilia Romana Italia, a um, Capitán Pastene. Estamos hablando de por ¿cierto? Sí, es que estaba pensando que después me quedé a claro. eh, es decir Son las dos que hice este último tiempo, otras que hice al principio, al inicio de mi de mi incursión actriz, actrizal <risa> eh, fue una que se llamaba Sol Tardío y ahí <risa> no tenían de y mataron a mi personaje porque era plena dictadura e hicieron un, un listado, lo que se llamó las listas negras, con personas que no podíamos aparecer públicamente que no, porque significaban que era ensalzar nuestra imagen eh, creían eh, gratuito eh, digamos, darnos un regalo de ensalzar nuestra presencia, nuestra imagen, cuando éramos gente perversa. Entonces estábamos en las listas negras por ser gente izquierdista, que habíamos sido eh, participantes activos en el, en el gobierno de la Unidad Popular y de, y de, de Salvador Allende. Esas fueron las listas negras. Y ahí a mí me borraron entonces, mataron a mi personaje que se llamaba Celeste. Eh, <risa> Yo lo estaba haciendo porque justamente en esa ocasión, en ese contexto, era importante tener una presencia pública, ser más o menos conocido, porque eso permitía que tú, que, que nosotros, quienes estábamos luchando contra la dictadura, trabajando contra, contra la dictadura cívico-militar, pudiéramos tener un cierto respaldo del público y en algún momento poder recurrir a eso como un valor.
2: Uno de tus primeros trabajos fue eh, la Princesa Panchita. Claro, esto más
1: bien era teatro en televisión, ¿eh? Eh, ¿qué, ¿qué quiere decir eso? Que era el montaje como se habría hecho en un escenario, pero eh, con cámaras y, y, a y que se transmitía a través de la pantalla televisiva. Eh, ese fue parte, de la Princesa Panchita, de, de Jaime Silva, con música de Luis Sánchez, el autor de la cantata Santa María y Quique y otras maravillas. Eh, esa fue un, una obra chilena que hizo parte de un proyecto eh, que, que, que forjó, creo que, Hugo Miller, en el Canal 13 en ese tiempo, en el, de, en el Canal de la Universidad Católica. Entonces eran seis eh, obras de teatro de distintos autores. Estaba La de Manchita, estaba eh, La pérgola de las flores, la mosca de, de Isidora Aguirre, estaba La mosca sobre el mármol, de Albert, Luis Alberto Heidemans, y así montajes muy emblemáticos de, de autores y dramaturgos chilenos. Pero, como cada director hizo libremente su, su elenco, sucedió que había personas ahí que estábamos en esas listas negras. Anita González, Roberto Parada eh, y otras personas que dirigían, como Rafael Benavente, eh, yo que era chica, recién iniciándome. Entonces se prohibió, por el Consejo de Televisión de esa época eh, y por la autoridad cívico-militar, se prohibió la transmisión de, estos, de estas obras filmadas o grabadas. Y no se pudieron ver. Es, era un tiempo que todavía se hacía televisión en blanco y negro. Eh, es, eh, son montajes muy bonitos, muy interesantes. Pero no se pudieron mostrar. Y claro, ahora podrían mostrarse como una, un, un objeto de, de museo, porque es blanco y negro, sería interesante. súper interesante que, que estuviera
2: disponible en plataformas como YouTube o algo... Algo que, que llegue a todo el, a todo el
1: mundo. Claro. Uh -huh. Por último, sí. sí Claro. Eso, eso es lo que pasó ahí. Bueno, yo fui muy, muy feliz haciendo eso. Ese, es mi primera incursión y que Rafael Benavente me haya elegido como la princesa Panchita, compartir ahí con Grimanesa Jiménez, con, con Anita González, que hacía mi nana. En fin, con Jorge Yañez, con Ramón Núñez, Nelson Brod, en fin, una serie de, de, de Malucha Pinto, que era chiquitita, estaba estudiando en la Católica y estaba, hacían lo, los cuerpos de baile, y también estaba ahí en esos cuerpos de baile Cristian, Cristian Campos, que hoy día son actores notables y Sí una experiencia muy linda.
3: En Los Capos fue Giulia Urbini, una inmigrante italiana que llegaba al sur de Chile, dispuesta a casarse con el patriarca Giorgio Capo, el nono, interpretado por Luisa Alarcón. Yo me había negado a hacer teleseries hasta ese momento,
1: todo ese tiempo, al principio porque estaba picada con que me hubieran puesto en listas negras, no quiero nada con la televisión. Eh, segundo porque además eso de las listas negras no era así que, que tú no te enteraras, o sea lo publicaron en el diario un tipo llamó a mi casa por teléfono preguntando que haciendo preguntas como de detective en fin era, era un tiempo molesto desagradable que no debiera volver jamás a repetirse esa persecución uh -huh. eh, yo había pasado eso eso esas etapas esas emociones por distintos momentos <risa> respecto del tema de la, de la, de la teleserie. Eh, había participado en otra que el, porque la había escrito de Gon Wolf, donde compartía con Roberto Poblete, que es un actor al que quiero mucho. ¿Ana Nos, marido, Somos muy amigos. ¿Cómo? ¿Ana Quiena? No, no, no. ¿Vivir Jesús así? Se llamaba Vivir así. No. Vivir así. Jaime Badel, a quien adoro. Patricia Guzmán, excelente actriz. En fin, era un equipo, Marés, que hacía mi madre. Un equipo reducido. Sandra O'Ryan estaba, que era jovencita, y, y había sido una experiencia interesante, pero eso pasó mucho tiempo. Y finalmente fui a la televisión con, con un interés bien específico, con varios, un par de intereses, digamos. Uno era que eh, se varió la cosa, la relación, ya lo he contado en otra ocasión, pero lo voy a repetir porque ese fue el motivo real. Eh, se, se, se cambió el sistema en las municipalidades, en las comunas, en las regiones donde íbamos como compañía de teatro, y lo único que querían es que llegara gente conocida de televisión, como un recurso de ellos para que el público llegara al, al lugar donde ellos exhibían las obras de teatro que contrataban, o los festivales que realizaban. Entonces pensaban que iba a ir mucha más gente si había gente de televisión. Eh, no les importaba tanto qué tipo de obra fuese, qué sé yo. Entonces yo ahí dije, bueno, ya he llamado, me han dicho que es no hay de famoso, no hay nadie de famoso de televisión, somos todos famosos de teatro, hacemos teatro, somos artistas. Entonces yo dije, bueno, vaya, voy ahora a hacer esto, voy a hacerme también una imagen, por lo menos para este año, y poder después itinerar con nuestras obras de teatro, y así fue. No, eh, luego, claro, me empezaron a llamar de la municipalidad de todas partes para que fuéramos con el teatro. Esa fue la razón primera. Eh, y, y Vicente, que me había invitado varias veces, lo encontré en, en, un, en un lugar y en un estreno, y le dije, mira, ahora sí, quiero hacerlo, Cuando, y, y de inmediato me, me integró. Eh, fue muy interesante experiencia, porque también, el otro motivo por el que también tenía curiosidad de ir es porque había generaciones de actores, más allá de la compañía Teatro Imagen, y la gente maravillosa que se forma en la Escuela Teatro Imagen, grandes actores, muchos, eh, que había gente joven a la que yo ya no conocía y bueno, pude hacerlo y compartir, como tenía, no era protagonista, tenía mucho tiempo de estar sentada esperando para grabar mi escena y entre tanto conversaba con Rodrigo Pérez, gran persona que ahí lo conocí más que nada, con, qué sé yo, con, con, con todas las personas que me, que me tocó ahí compartir. Eh, fue una experiencia re, re bonita, además, porque nos enseñaron italiano. Y aprendimos demasiado rápido. Y tanto que entonces empezaron a hacernos hablar mucho en italiano como personaje. Y ahí quedamos fuera del público, porque se produjo un problema ahí de distanciamiento, una linda teleserie, que era difícil para la gente seguirla. Hablábamos mucho italiano y... Y le ponían un cartelito abajo que, que traducía, pero no traducía la frase completa, sino que la palabra que suponían que no se iba a entender. Entonces estaba descontextualizado. Y por otra parte, para una persona que se sienta a ver una teleserie, es difícil ir siguiendo una cosa escrita, quieren mirar más bien. ¿no? Quieren ver a los personajes, no ir leyendo. Pero fue un lugar muy. fue un espacio muy bonito, muy, una experiencia re bonita para mí. ¿Qué te pareció el
2: pueblo que, que construyó TVN en Quintay?
1: Ah, mira, estaba pensando justamente en eso, viendo el lugar. Eh, porque lo hicieron en. claro, al ingreso de Quintay. Eh, es es una, una. reproducción de casas de la época, muy bonitas, muy. muy genuinas. Y el lugar era muy especial. Y entonces estábamos ahí todo el día, estábamos dedicados exclusivamente a eso. Eso es muy agradable, hacer un alto y estar en eso. Es como cuando uno anda en gira con el teatro, que es un agrado porque uno está dedicado todas las horas a eso. Es muy, muy, muy agradable. Después los trajes eran preciosos. Era un vestuario, era, era un mundo muy lindo, eh, y, y grabado en, en los exteriores, donde había caballos, había carretas, eh, había animales, había ríos, árboles, eh,
2: fantástico. Ella va viajando para conocer al Nono, que era interpretado por Luis D'Arcón, y le suceden varias cosas graciosas: se, se le rompe el vestido, se, se cae al agua.
1: ¿Cierto? Sí, eso era una imagen fantástica, porque íbamos con la Marés, eh, que era mi madre, y con mi hermano, eh, y, y ella viene llega a Chile vestida de novia, o sea, para el, para el hombre, ¿no? Para el señor. Y este señor esperaba a una joven de 17 años, le habían enviado una foto mía a los 17 años, pero ahora venía una señorona vestía de novia, que entonces había todo un suspenso, si la va a aceptar, no la va a aceptar, claro, me caía al río, y eso también fue una experiencia bien especial, lo hicieron con doble de cuerpo, pero también yo tenía que meterme al río para hacer la edición y todo eso, o sea, yo no me caí, porque el personaje se caía de espalda al río, eh, un río con piedras, qué sé yo, yo no sabía hacerlo, pero sí tenía que, tuve que meterme al río en papá y, y hacer la, la continuidad. ¿No? sí, fue una, un, una experiencia además trabajar con Marés González y con Luis Alarcón, que eran mis cercanos muy, muy, muy enriquecedora pude compartir mucho con Marés a quien yo conocía de antes como una viva del teatro una, un, una persona admirada por todos nosotros en la escuela de teatro ella ya era profesora, directora académica y conocíamos todo su historial y entonces tenerla al lado todos los días estudiando los textos compartiendo. Eh, fue muy bonito, me enteré de muchas cosas de su vida porque me aproveché y le pregunté todo lo que pude, eh, sobrepasé los límites y la mayoría de las cosas me las respondió y tengo eso como un recuerdo muy, muy bonito. Y con Lucho hemos compartido en el teatro, con el teatro Imagen. Eh, Lucho, una persona, un actor estupendo, actor que, que, tam, que como compañero de escena Entrega mucho y cuando uno tiene un compañero de escena así, logra también sacar de sí muchas cosas, ¿no? Uh -huh. y, y me dieron mucha confianza, yo no tenía la, la expertise de la televisión, ¿no? Entonces me, me apoyaron mucho.
2: ¿Y qué fue lo más difícil uh -huh. de hacer televisión, de, de hacer esa tres serie? Lo más difícil
1: es la reiteración de situaciones. Eh, y empezar con el tiempo, porque parten muy bien, ¿no? Parten muy ricamente con, con temáticas, con problemáticas interesantes, y después empiezan a estirar, la, la, ahí empieza el longaniceo, ¿no? Porque empieza a reiterar lo, lo, lo que pasa, a, a, a alargar las cosas, um, cosa que no tiene la, la, la teleserie brasileña, por ejemplo, o, o, o los programas dramáticos tipo teleserie de la BBC de Londres que tienen los guionistas que, que mantienen el suspenso, que mantienen y van enriqueciendo el personaje. En mi caso se fue empobreciendo porque Vicente tuvo que viajar a, a España en ese momento con Claudia, para tomar unos cursos, y, y quedamos a la deriva de, de lo, del, libre, del libretista, el libretista que no le interesaba mucho mi personaje al parecer, entonces eh, no cumplió con las cuestiones que había dejado estipuladas eh, Vicente.
0: Yasai Vegan Vegansuchi es un negocio familiar que se dedica a la alimentación 100% vegana. Ubicados en La Reina, funciona como delivery en las comunas de Vitacura, Providencia, La Florida, Las Condes, La Reina, Peñalolén y Santiago Centro. Los puedes encontrar en yasai.cl y en el Instagram arroba Si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp más 569-4139-1563.
1: Por ejemplo, había estipulado algo que a mí me atrajo para aceptar el personaje, que era una mina que cantaba ópera, y a su vez que por ahí se encontraba con el señor este que hacía el capo, que hacía Lucho, porque él era también amante de la ópera, y, y si bien no era la mujer que le esperaba que llegara, por ahí se empezaban a encontrar. Eso es lo que Vicente había diseñado hacia adelante, y que el libretista no cumplió. Entonces, empezó mi personaje a ser eh, de servicio, digamos. No, 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 no tenía mayor eh, trascendencia, ni importancia, ni, ni, ni mayor exigencia para mí, ¿no? Y a mí me gusta la exigencia artística, eh, me encanta.
2: Qué bonito lo que, el diseño que te habían comentado.
1: Claro. Claro, no, no, después empieza a reiterar, a reiterar, y a, que me voy de esta casa, que me voy de esta casa, no, no se vaya, ahora sí que me voy, no, ya le dije que no se vaya, y hasta ahí llegamos, ¿me entiendes? Y, <ríe> y, 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 y eh, guardo la eh, ropa en la maleta, y que me la saque, y que después yo las guarde, y eso, meses.
2: ¿Y tú pudiste en ese tiempo hablar con el guionista Víctor Carrasco?
1: No. ¿Sí? no, no, yo ni siquiera en ese momento sabía quién eran los guionistas, no ni tampoco me iba a meter en ese campo, o sea, yo, en la televisión y en ese modo de producción son muy mm, eh, parciales lo, la, 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 las dedicaciones, ¿no? O sea, están cada uno en su especialidad, especializada, eso es distinto al teatro, yo en el teatro tengo que participar de todo, eh, pero ahí no, y bienvenido porque uno descansa como actriz, ¿no? Descanso, o sea, llega alguien con mi vestuario, no lo tengo que estar planchando antes de la función, me lo traen planchado, eh, todo eso es muy agradable, cada persona en su, construyendo desde su especialidad. No me habría metido jamás a decirle al guionista, eh, no, no, no me sentía con autoridad, la verdad. Hay personas que trabajan hace más años y que ya es su, es su gestión, su participación, es su vida, y, por cierto, tienen un vínculo con los guionistas de otro tipo, en que aportan, participan, qué sé se... yo. Yo no me sentía con autoridad, eh, me sentía un poquito en pollo, pollo en corral ajena
2: Elsa, eh, en esta primera experiencia, ¿te veías constantemente al monitor luego de grabar una escena?
1: A veces sí, a veces no. A veces sí, eh, porque pensaba que no había salido y pedir que la repitiéramos, qué sé yo. Por eso dependía.
0: Um, y otras ¿Y que a mí me parecía que no
1: habían sido logradas y, y el encargado del, del piso o, o los otros decían, no, si está, está, bueno, verifiquémoslo, ¿no? Uh -huh. Eso, pero esa debiera ser sin duda una, y no solo verse, ¿ya? no solo verse en el monitor, digamos. No sé si tu pregunta cuando me habla del monitor es después de grabar la escena ahí mismo en el estudio.
0: Claro,
2: sí. Ya, claro. Lo que pasa es que algunos actores, algunas actrices me han comentado que este ejercicio no lo hacen porque son muy autocríticos, entonces prefieren no, no, no verse.
1: Por eso te he ah, no, preguntado. ¿Sí? Sí, sí, bueno, uno es súper autocrítico, uno prefiere no verse, pero hay una cierta responsabilidad artística o, o actoral que creo que debiera ser parte del proceso de grabación. O sea, si no fuera el negocio de la teleserie, sino que fuera una actividad... Eh, de otro tipo más cultural, qué sé yo, que primara lo cultural, eh, creo que debiera incorporarse ese momento en que el equipo se reúne, mira la escena, opina, dice, qué sé yo, y se reitera, se vuelve a hacer. Como en el cine, ¿no? Bueno, eso es un modo de producción cinematográfico, en realidad. Cuando yo he hecho cine, es así. Uno mira, el director mira, y si uno le dice, pero mira, ¿no te parece que creo que aquí me caí? Podríamos reiterarlo o viendo esto descubro que tal cosa, y se vuelve a hacer, y se vuelve a hacer en el cine. Entonces, hay escenas que uno las ha hecho, qué sé yo, 15 veces.
2: ¿Tú crees que se puede lograr algo más eh, acabado
1: en teleseries? Yo creo que sí. Yo creo que sí, si no hubiera la, esta, esta, este mandato del apúrate, 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 que hay que, que hay que tener resultado ¿no? Hay que tener el producto, hay que tenerlo. Eh, si eso no hubiera, sin duda se podría crear una forma de hacer que asegurara que el público tuviera el derecho de ver cosas bien hechas. Es un derecho humano, inalienable, porque la gente se entretiene viendo teleseries, después del trabajo, después de... y eso merece una atención de otro tipo. Y no el poderle decir a un empresario, mire, la teleserie la están viendo. Dos millones de personas, así es que eh, vamos, vamos poniéndonos. Sino que realmente eh, fuera, sobre todo, en el, por ejemplo, el Canal Nacional, que lo pagan todos los chilenos, ¿no? Es un, es un deber y un derecho el, el, el decir qué requiere el público, qué, qué podemos entregar. Hacer participar al público que opine, que, que piense, que pida. Eh, yo creo que eso se puede hacer pero falta mucho tiempo <ríe> falta mucho tiempo eh, falta muchas cosas por ejemplo digo en en, en en Inglaterra y en, en el, no, no no es novedad lo que estoy diciendo ni soy la primera que lo digo lo dice todo el mundo pone ejemplo los programas dramáticos de la BBC y como hay, hay entonces desde el laborismo inglés para adelante un especial interés por hacer una actividad cultural. Eh, le perdí la pista, no sé si en este momento, pero yo supongo que, que son cuestiones que se, a las que se accede y no se abandonan tan fácilmente, ¿no? esos criterios respecto de qué labor cumple un, un medio que es masivo, que es una maravilla que es la televisión, porque realmente es un medio, yo encuentro que es fantástico, o sea, yo creo que los aviones, internet y la televisión son tres cuestiones de la sociedad humana que, bendito sea que se hayan experimentado en ellas y estén funcionando. ¿no?
2: ¿El bajo rating de que obtuvo esta teleserie?
1: Mira, en general el elenco no conversaba sobre esto, o sea, no en ningún momento hubo una reunión en que se dijera, esto está pasando. Eh, o yo me mantuve también bastante ajena a ese tema, no, me, no, 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 pero es que todos lo hacíamos con mucho cariño, con mucha entretención, con mucho entusiasmo, todo, la mayor parte del tiempo, nos entretenía mucho, nos entretenía mucho el lugar donde grabábamos, nos entretenía mucho los interiores, el vestuario, estábamos muy encantados, muy fascinados con todo ese mundo. Y hablando en italiano, encantado, imagínate, con un profesor y una pareja italianos que nos enseñaron fantásticamente. Eh, entonces, son, para, actualmente es una ocasión muy bonita, muy interesante. Eh, yo supongo que ellos, el resto del elenco, que sí, para ellos es su profesión el estar en la teleserie, es su oficio, eh, seguramente si sí, ellos concebían eso, no, 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 no iban a hacer de eso un tremendo tema, pero también es que como saben, ¿qué que pasa? ¿no? Que sigue a la otra y que viene, y que viene un éxito, y que viene un medio de éxito, que viene, como que ya están en ese ritmo, no, no se complican, no se complican. Y a mí me da lo mismo, no, no, o sea, me hubiera gustado mucho que la gente la viera, y el bajo rating sin duda no se debe ni a la calidad actoral, ni a la calidad del, de la teleserie misma o la historia, los personajes, sino a ese problema de que hubo demasiado italiano. O sea, si la teleserie se, hiciera, se hubiera hecho con el acento pero, y pequeñitas palabras, entre, pero, pero se habló mucho y tal, entonces la gente se perdía. Se aburría de eso, ¿no? Pero esa fue, yo creo, la, la razón, ¿no?
3: En cómplices fue Lía Pizarro, la nana, mano derecha y cómplice de Soledad Méndez, interpretado por Claudia Di Girolamo. En su segunda producción, junto a Vicente Sabatini, él se interpretó a una mujer que formaba parte del plan para estafar a un gringo. ¿Recuerdas que Lía se enamoraba de Gerardo? También hubo una proyección del personaje
1: que después no se cumplió y que a mí me interesó por eso. Eh, yo eh, claro, yo hacía la, la, la empleada de la casa de Claudia eh, mm -hmm. eso fue muy me gustó mucho porque tuve muchas escenas con Claudia, quien quiero mucho vi su profesionalismo, su dedicación y, y realmente fue muy bonito trabajar con ella nos conectamos con Mauricio Pesuc en fin con, con Pancho me, me, fue, fue muy muy interesante sobre todo también conocer a Marcelo Alonso, gran compañero de escena eh, trabajar con la, con Lamparo la Noguera que estudió en nuestra escuela pero que es otra generación entonces no me había tocado estar con ella en ese sentido fantástico, pero desde el lado del personaje y es lo que yo le pregunté siempre a al principio, a Vicente, eh, bueno, suele ser que la, la empleada de la casa en las teleseries está solamente para abrir la puerta, cerrar la, la puerta, llevar el café y traer el pisco sour. Y yo no tengo problemas con eso, pero, pero me gustaría entretenerme un poquitito más, tener alguna complejidad. Entonces, sí. bueno, él me comentó, tiene complejidad porque hace parte de este, de esta, de este engaño, ¿no? Eh, muy activamente muy ligado con el personaje que hace Claudia, y también, es que es el modo de producción, o sea, parte con toda la imaginación, con todas las buenas intenciones, y después hay que empezar a producir, 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 y ahí ya queda en manos de los libretistas, los libretistas tienen mucho trabajo, y, y empieza la cosa a repetirse. Eh, Creo que los guionistas son los que podrían cambiar mucho, dentro de esto mismo, que ellos no están en sus manos cambiarlo, pero sí podrían aportar mucho eh, en términos de enriquecer los contenidos. Y, y como te digo, el caso de Cómplices fue parecido en ese sentido. Tuve escenas bien bonitas que me demandaron algunos esfuerzos actorales, y eso lo recuerdo cariñosamente, igual que en, en, en Los Capos.
2: ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Tienes alguna en tu...? ¿Una que
1: recuerdes? como momentos en que Claudia, el personaje de Claudia se, se venía abajo un poco y esta mujer la tiraba para arriba eh, se hacía cargo de algo muy, muy típico ¿no? de las personas que, que trabajan en las casas con, de, de, de una familia que um, son un apoyo muy potente un, un sostén emocional eh, laboral de funcionamiento del hogar, y todos esos momentos en que hubo esas escenas en que quedaba eso, me, me gustaba mucho, porque a, ayudaba a, a, a poner en, en valor un oficio, que es el de, de asesora del hogar, como le llaman acá, eh, que tiene muchos bemoles que hacen parte supuestamente de una familia, que pueden crear lazos muy, 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 muy íntimos a veces para los niños, la, la mamá, la nana, o la empleada de la casa, es, eh, tiene más confianza con ella que con su propia madre, por ejemplo. Entonces, revelar y poner todo eso es muy interesante. Pero no porque, porque ahí empieza la cosa, como te digo, de, de que todo sea... Es más pragmático que eso, ¿no?
2: Tu personaje tenía... Estaba
1: eh, enamorada del de Marcelo Alonso. Esos momentos también eran muy bonitos, porque porque como es una ingenuidad enorme y suele suceder, seguramente, o por lo menos históricamente es así. Es, esas escenas también eran muy, muy bonitas con Marcelo, porque ella tenía mucha ilusión con él, pero sabía que no podía que, acceder a él, ¿no? Pero también era muy lacha, entonces no lo demostraba. Eh, tenía más complejidad esas escenas, sin duda.
2: ¿Te hubiese gustado que, que esta historia se desarrollara, que llegara quizás a un puerto que de... En el fondo, tu personaje tuviera un, una relación con,
1: con Gerardo, que lo interpretaba Marcelo Alonso. Claro, por cierto, claro que sí, que eso hubiera tenido un camino como a todos los otros eh, pequeñitas historias o líneas de la teleserie que no se desarrollan en profundidad. Eh, creo que eso hace, enriquece las temáticas, enriquece las problemáticas que se están mostrando, sin duda. O sea, eh, tú apuntas a algo que es fundamental, en, y que yo trataba de decir antes con lo de la responsabilidad o la posibilidad que tiene un guionista, un libretista de aportar en ese sentido o sea eh, pero llega un punto en que todo se, todas las otras escenas vienen a habilitar una historia central ¿no? Uh -huh. entonces hay 30 personajes dando vuelta en torno a algo que no, que no tiene salida pero siguiendo solo una línea porque como el tiempo los pilla, entonces es más fácil así. El facilismo va en contra de la posibilidad del enriquecimiento cultural. O, cuando digo cultural, es, es poder revelar cuestiones de la vida de nosotros, ¿no? de, de los seres humanos en la complejidad. Lo interesante es lo particular y distintos que somos unos de otros. Por eso el teatro, por eso yo llegué al teatro. Yo soy actriz porque me gusta el arte teatral, por ¿no? ser actriz y cualquier cosa. Y en el cine, el cine me encanta. Yo jamás me he ido enojada, no, no tuve ningún motivo para enojarme con nadie. Al contrario, fue, o sea, tengo pura admiración del equipo de vestuario, de los técnicos, eh, toda gente que cumple con un profesionalismo enorme, eh, uh -huh. los ayudantes de dirección, a qué decir mis compañeros de, de, de trabajo, los actores, las actrices. No, jamás me he ido enojada de nada, no, 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 no. jamás no. No, tuve ningun, no, no tuve ningún encuentro de nada en ese sentido no, lo que pasa es que yo fui por las razones que te daba primero fui a, um, cuando me invitó Vicente a raíz de que yo le dije oye, ahora estoy dispuesta me invitó de inmediato a Los Capos eh, pero yo fui por, esa, por el motivo que te conté dos, dos motivos y eh, porque iba a estar solo esa teleserie pero como me invitó nuevamente Vicente a la siguiente, y yo lo admiro mucho y lo quiero mucho, y, e íbamos a trabajar muy cerca con Claudia también, que a quien quiero mucho, eh, entonces yo sí me quedo otra vez, o sea, cuando yo le dije a Vicente estoy disponible, él de inmediato me captó, cuando él me dice quiero que siga, inmediatamente tengo que, es de señorita, y de, y de buena compañera aceptar, y, este, y es un privilegio, hay mucha gente buscando trabajo, ¿no? es un privilegio que piensen en ti. Y, y es eso, yo estoy disponible, depende del, del, de los tiempos míos, a veces me llaman, me llaman generalmente, pero, pero muy para el tiro, o sea, yo no puedo, en el teatro tengo mucha responsabilidad, eh, tengo en la escuela también muchas cuestiones que, que están a mi cargo, no puedo ir a televisión, de, requiere de un, de un tiempo de dedicación y, personalmente, soy un tipo de persona que... Yo soy un tipo de persona que, que, que también necesito centrarme en algo. No, no, no soy de esas personas que tienen la capacidad de ir a una cosa, a la otra, la otra, la otra. Necesito tener como un eje. Y en este caso es el teatro. Y cuando me llaman también a, a cosas de cine, me veo obligada a decir que no, cuando es dentro del mismo año. Cuando es dentro del, del, de los meses siguientes, lamentablemente he dicho más que no, que sí. <risa> Admiro mucho a toda la gente que está y mantiene la, 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 viva la, la crítica a la sociedad que estamos viviendo, yendo todo el tiempo a la Plaza de Dignidad. Yo voy a, la, a las grandes manifestaciones, no, no, no voy permanentemente si tuviera menos años y menos responsabilidades que a las que no puedo faltar, seguramente estaría ahí día por medio. Pero, pero bueno, estoy en los momentos importantes digamos, en que hay que estar, porque no puedes no estar nomás. No puede ser la indignidad de que un país viva con una constitución eh, realizada por, en dictadura. no No puede ser. Por muchas reformas que se hayan logrado y que se y que se hayan avanzado, eh, no puede ser, o sea, hay que reformular eso, hay montones de cuestiones en las que no me voy a detener ahora, pero, pero ¿para qué decir? Hay que establecer cuestiones de la educación, de, la, de las, por ejemplo, pensaba de los acuerdos internacionales, no es posible que una persona, un presidente, o una cabeza de un gobierno decía si se firma o no un acuerdo sobre la ecología mundial, ¿no? Y que digan, no, no lo firmamos. No puede ser, porque el país no piensa así. La gran mayoría del país queremos que nos sumemos a todo el cuidado ecológico del planeta. Entonces, no, no puedo entender que la Constitución acepte que decida un presidente. No puede ser. Entonces, por eso hay que cambiar esas cosas. La educación, se habla en la actual Constitución de la educación, que, que la educación es un derecho y que hay libertad de educación. Pero sucede que, por ejemplo, nosotros que tenemos la Escuela de Teatro Imagen, que es una escuela hecha por puros artistas, eh, y con un currículum, una malla de, de arte, para formar artistas, eh, pero no podemos dar un título. ¿no? Bueno, lo del título, la verdad, yo no tengo título. A mí no me dejaron titular en la universidad, cuando estaba ahí me hicieron un, un juicio eh, con un fiscal de, de la FACH que me interrogó, que me siguió, que me hizo la cuestión, y finalmente nos absolvió, porque vio que era una mocosa, de 19 años. Pero, pero es que, es que no, no. Lo, lo, el título, nunca nadie a mí me ha pedido, oye, vas a ser actriz en esta teleserie, o en esta obra de teatro, tu, tu título, tu papelito, no. Pero hay una cuestión de eh, moral del derecho, y un derecho social, al que puedas tener el mismo derecho, sobre todo si estás eh, formando como artista a nuevos artistas. Yo puedo decir mejor que un rector de una universidad si esta persona es o no es un buen artista. ¿no? Pero la universidad puede dar título, pero yo no puedo. Yo digo yo la escuela, ¿no? No, no soy yo la que lo... Eh, entonces todo eso la constitución tiene que recogerlo y todo esto gracias al movimiento de la, del despertar del año pasado, que se mantiene y que la gente lo mantiene, y que, cuyo emblema es la plaza de dignidad, y donde el aporte de las personas que hacen este trabajo que tú me indicas de las proyecciones con los contenidos es fundamental, es muy importante. Y así la creatividad, que se, porque no ha sido solo el despertar en contra de algo, sino que a favor de la expresión personal, a favor de la, del encuentro familiar, porque salen los abuelos con los nietos, porque va la mamá con, con su hermana y con su hijo. Eh, en fin, ha sido un despertar de las personas, eh, de la sensibilidad y de la creatividad, y de, de toda la, la poesía posmoderna, ¿no? Porque todos todo se transformaron en, 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 ¿cómo se llama? En Nicanor Parra, con los carteles que salen, con las cosas que se escriben en los muros. Preguntaste de lo que se escribe en los muros. Yo lo único que, que, que rechazo es este término de acab y de bastardos, porque creo que el problema, primero acaben no es una palabra nuestra. Eh, bastardo quiere decir algo muy preciso, eh, que no me parece a mí deleznable. Es, bastardo, se, se, desde, desde los tiempos isabelinos, se dice aquel que nace fuera del matrimonio, ¿no? y a mí eso no me parece deleznable, en absoluto. Eh, felizmente la sociedad nuestra avanzó y los hijos naturales son considerados, ya no existe ese concepto, existe el concepto de hijo, de hija, y eso es una maravilla, ese es un avance de los que hablo, avance cultural. Pero rechazo ese término, rechazo, mira, lo que voy a decir, con todo el mal comportamiento de los pacos, que, son, que es detestable, que es el colmo, pero es una política de Estado y de gobierno, ¿Ya? Es una, eh, eh, no todos los pacos son no es una decisión personal los pacos reciben instrucciones hoy día van a salir y al que pase esta línea usted palo en la cabeza el que pase esta cuestión eh, chorro a la cara el que, salen con instrucciones entonces tiene que responder el director de carabinero, el ministro del Interior, por esas conductas del gobierno que sea. Y en este caso no están respondiendo. Entonces yo ahí me niego al, al maltrato de la persona. En todo, en todo ámbito. Eh, en todo ámbito. Me, me, me niego a eso. Eh, pero sí me sumo a cualquier eh, crítica y mm, rechazo a la, a la política que hoy día gobierna la conducta del cuerpo de carabineros y de, la, de los recursos que asume el Ministerio del Interior.
2: Yo no sabía que estabas estaba en la lista negra.
1: Son, cosas, es que son cuestiones que uno deja de, finalmente de contar y la sociedad chilena no se ha hecho cargo de eso. No, ese es otro de los problemas nuestros, grandes, por eso el despertar ha sido así como una explosión, cuando pudo haber sido de otra manera, y esa explosión también me preocupa porque crea eh, intolerancia y, e incomprensión de un lado al otro lado, y es uno escucharse, ponerse sordo, entonces lamentablemente hubo mucho negacionismo y, y todas esas cosas no se saben, esa y mil otras que te podría contar, pero que uno de ahí se voy a andar cateteando con este tema, ¿no? Pero la verdad es que es una responsabilidad seguirlo contando, eh, porque no puede volver a suceder. Y siempre está posible volver a suceder. Nunca pensamos que iba a haber violencia y maltrato a las personas eh, de parte de las fuerzas del Estado y ya ves, asesinatos, eh, gente ciega, eh, ya el último caso del jovencito que, que, que cae al río, eh, no tiene nombre. O sea, siempre puede volver a suceder, siempre la derecha chilena puede volver a dar un golpe de Estado siempre puede haber seguir eh, haciendo caso omiso eh, el estado de la desigualdad y todo eso. Hay que seguir contando, la verdad es que sí.
0: Impacto en el Rostro Podcast es una invitación a recordar las teleseries, esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia. Mientras comíamos nuestro pan tostado con mantequilla, nos reíamos con el chamorro, disfrutábamos viendo Dalcaüe, Amberstone o empatizábamos con Ariel Mercader. ¿También la recuerdas con cariño? Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.